1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pontjókor, és Szücsnéem Adrienn az Üremi Állatotthon vezetője és Gáspár Zsófi, az Óbudai kutyás egyesület elnöke jön az életünk dolgaiba. Fontos a rászoruló állatokra is gondolni és a nekik szervezett gyűjtésről információt szerezni, egyébként Óbudán a Főtéri Karácsonyi vásárban holnap és holnap után egész nap lesz erre lehetőség, valamint ideje elkezdeni sajkózni, hogy készüljünk az év végére, óvjuk a petárdázást rettegő állatokat, de ha mégis baj van, Akkor beszéljük át, mi a teendő, hol találunk ügyeletet, hogy tudunk mi is segíteni másoknak. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor! Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pontjókor és vendégeim Szücsné. M. Adrienn, az Ürömi Állatotthon vezetője, és Gáspár Zsófia, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke, akiket köszöntök. Sziasztok! Sziasztok! Üdvözöljük Szia. a hallgatókat! És ha valamikor, akkor évvégén nagyon-nagyon aktuális beszélni a kutyás életről, illetve a kutyás-nem kutyás közösségről, és egyébként magukról az állatkákról is. Először kezdjük azzal, hogy Óbudán minden évben van adománygyűjtés a rászoruló kutyáknak, amelyet Zsófit vezényelsz, és neked nagyon sok munkád van benne, úgyhogy ennek a keretei, amelyek most is lesznek, létszés, mondd el, hogy mik azok? Ok.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Óbudai Önkormányzatnak, mert most már ez az ötödik éve, hogy biztosítanak nekünk az adománygyűjtő faházukban kettő napot, amit az állatokra szánnak, illetve ezt az Óbudai Kutyás Egyesület szervezi, ott gyűjtünk, elsősorban kutyatápok szoktak érkezni, de cicáknak is gyűjtünk, és madaraknak. És amit a madáreleséget hoznak, azt szétosztjuk óbudai óvodáknak, iskoláknak, hogy a gyerekek tudják kitenni az eleséget a madáretetőkben, illetve a kutyáknak, cicáknak gyűjtést pedig most már ötödik éve az Ürömi Állatotthonnal karöltve szervezzük, és azért velük, mert nagyon-nagyon sokat segítenek Óbudának. Minden ellenszolgáltatás nélkül kell jönnek menteni, hogyha találnak egy kutyát valakik Óbudán, és befogadják, és fantasztikus sok segítséget kapunk tőlük, arról nem is beszélve, hogy tartottak nekünk már olyan programot, ami a kutyáknak egy ilyen behívó alapengedelmesség Tréning, és ez mind-mind ingyen és bérmentve. Úgyhogy a, a, a legnagyobb hálámat úgy tudom feléjük kifejezni, hogyha én, én őket hívom meg erre az adománygyűjtésre, sütünk mézes kalácsot, van zsákba macska, és minden bevétel, és minden adomány, amit kapunk, az az Ürömi Állatotthonnak megy, és az Ürömi Állatotthonnal együtt megbeszéltük, hogy minden évben segítünk egy-egy kelet-magyarországi menhelyet, és idén a PCAS nyíregyházi kutyamenhely megsegítésére is gyűjtünk, ami azt jelenti, már már nekik gyűjtöttünk, hogy összegyűjtünk sok-sok adományt, ez pénzadomány is lehet természetesen, és kutyatább, száraz táp nedves táp Pontos helyszín és pontos időpont. Ez december 21-én 10 órától 22 óráig lesz nyitva az adománygyűjtő sátor, és december 22-én pénteken. 10 órától 20 óráig várjuk az adományozókat. Ez a gyönyörűen feldészített, csillogó-villogó Óbuda főterén, a karácsonyi vásárban, a kisvasút melletti, részen az adománygyűjtő faházban várjuk szeretettel az adományozókat. Természetesen készülünk mézes kalácsokkal és mindenféle dologgal, és hát adományként egy adománygyűjtő dobozba lehet bedobálni a készpénzt. Okay. És hogyha valaki tápot hoz, akkor ez lehet nedves táp, lehet száraz táp, lehet cicatáp, madártáp, a kérésünk csak annyi, és remélem, hogy ezzel Adrián is egyetért, hogy olyan tápot legyenek kedvesek hozni az adományozók, ami, aminek van valamennyi, tehát picit minőségibb táp azért, hogy, a, hogy energiadús, tehát, tehát ezek, a, ezek az állatok ezek kint vannak hidegben, és hogyha egy gyengébb minőségi tápot kapnak, az, azzal nem fogják átvészelni a tele. Tehát muszáj, hogy energiát kapjanak abból az eleségből.
1: Én azt gondolom, hogy fontos ezt meghatározni, hogy mire van szükség, és mire nincs szükség, és ebbe szerintem lehet, hogy nem is kell udvariaskodni. Nagyon fontos tudatosítani folyamatosan, hogy attól még, hogy valaki rászoruló vagy szegény, az nem azt jelenti, hogy rosszabb dologgal beérné, vagy gyengébb dologgal, mint amit nekünk magunknak vennénk, vagy a saját állatunknak adnánk. Úgyhogy szerintem nyugodtan mond ki, hogy mi az, amit nézni kellene, akár a tápnál, a táp összetételbe, mi a jelzése, hogy középkategóriás az a táp, tehát honnantól felfelé van az, aminek úgy hasznát tudjátok venni, hogy ez valóban tartalmas az állatok számára.
3: Hát igazából azt szoktuk mondani, hogy egy átlagos táp, amikor mondjuk nyár van, és azt szeretnénk adni az állatunknak, az egy 16%-os zsír és 26%-os fehérje tartalommal bír. Ez egy ta- teljesen normális. Viszont télen, amikor hideg van, akkor azért legalább egy 20%-os zsírtartalmú ennivalót várnánk a kutyusoknak, mert az a télen a hidegbe, a sok esetben vidéken szalma nélkül átvészelő kutyusnak, az egy nagyobb segítség, mint hogyha csak simán kapna egy most majdnem kimondtam egy tábgyártót, tehát, hogy minimum egy középkategóriás, magas fehérje és zsírtartalommal bíró táp legyen.
1: Jó, tehát akkor ezt hangsúlyozhatjuk, igen, hogy aki igen. tápot szeretne, az legyen kedves, figyelje ezeket az arányokat, meg ezeket a százalékokat. Rendben. Ha az üremé állatotthon tevékenységébe egy kicsit belemegyünk, ugye Zsófi azt mondta, hogy ti zokszó nélkül jöttök, mentetek, hogyha arra szükség van mit jelent ez? Tehát hogyan működtök ti ezen a területen, és mit tudtok tenni?
3: Igazából annyiból van, szerencséje a harmadik kerületnek,
1: hogy közel vagyunk.
3: Uh-huh. Tehát van olyan rész, ami kifejezetten egy határkő választja el Ürömet uh, uh-huh. Budapesttől, és ha bárki telefonál, hogy kutyát talált, akkor uh, amennyiben a közelben van az egyik nőm aki állandóan autóval mászkál, abban az esetben azonnal megyünk, és akkor csippet olvasunk, illetve hát akkor most így jelenleg ő. Ha viszont valaki mondjuk talál akár máshol is, máshol is, akkor szoktuk mondani, hogy akkor nyugodtan hozza be. Csippet olvasunk, és hát reményeink szerint egyből haza is kerülhet a kutyus.
1: Kicsit menjünk rá a csipp témára. Ma Magyarországon elvileg, és remélem gyakorlatilag is kötelező csípeltetni az állatokat, ami azt jelenti, hogy könnyen beazonosítható a gazda. Ez egy szabály, hogy ezzel szemben a gyakorlat, tehát hogy állunk ezzel?
3: Hát én azt szoktam mondani, hogy tíz kutyából nyolcba van. Uhum, Kettőben nincs, de hát jó, de ez mondjuk ez és környéke. Jó, ha nagyon ez... messze megyünk, akkor jó, ez már azért nem. Persze értem, igen, tehát azért de... a régiók
1: között nagy különbségek igen. vannak, de a régiók között abban is nagy különbség van, hogy hogyan tekintünk az állatra.
3: Igen, igen. Viszont a tíz kutya, tíz kutya arányát tekintve az a két kutya, akiben nincsen, az azért nagyon nagy rész nálunk is marad. Tehát azt nem is keresik. Mert sok ember úgy van vele, hogy azért nem tesz vele csippet, mert akkor nem tudják hozzá kötni, beazonosítani, és nem kell büntetést fizetni. Na most, ha szeretem az állatomat, akkor egyértelműen, ami a taggódok, hogyha elveszik, akkor kerülhet el, vagy sem. Mert a csip alapján be lehet azonosítani.
1: Akkor próbáljunk maradni azon a mesdjén, hogy azért tartunk állatot, mert szeretjük, Azért tartunk állatot, mert gondoskodni akarunk róla, és mert amúgy ez a kapcsolat nekünk jó. Vegyük végig végig kérlek titeket a téli időszakban a kinti kutyatartásnak az alapkövetelményeit. Hogy hogyan tudjuk a kintartott kutyát télvíz idején a lehető legnagyobb biztonságba és számára legmegfelelőbb ellátásba részesíteni.
3: Hát az első, elsődleges az, hogy maga a táplálék, amit kap, az magas zsír és fehérje tartalmú legyen.
1: Igen, erről e, már beszéltünk az van. adománynál is, tehát ez a saját kutyákra egyértelmű. Így van, Igen, így van.
3: Én mindig azt szoktam mondani, hogy télen legalább kétszeretessük a kutyát, legalább kétszer meleg ételt kapjon, tehát nem arról beszélünk, hogy a száraz tápot tegyük oda, meg tegyük oda neki a, a vizet, mert az úgy, úgy is be fog fagyni, hanem legalább kétszer kapjon tápot meleg vízzel felöntve, mert akkor egyből kap folyadékot is. Tehát, hogy ez, ez fontos, mert akkor legalább 12 óránként megvan az a, az a melegségérzés, ami átjárhatja a kutyát, illetve ami, ami nagyon fontos, hogy legyen egy, egy szélvédett, illetve hidegvédett vacka, ami legyen egy, egy jó kutyaház, vagy nagyon sokan, hál' Istennek egyre többen csinálják azt, hogyha nincs is a kutyának kutyaháza, de legalább egy garázs van kutyajtóval, ahova be is tud menni a kutya. Tehát a meleget mindenképpen biztosítani kell számára. Illetve ha kutyaház van, akkor abba szalmát és ne rongyot tegyünk, mert a vizes, nedves kutya bemegy a házába, a rongy az nedves lesz, és azutána megfagy és hideg lesz. És utána onnantól kezdve hiába kap a kutya naponta kétszer meleg ételt, ha visszafekszik a, a jéghideg fokrócára, akkor nagyon csúnya meg tud fázni. Én ezért szoktam mondani, hogy hideg vizet ne is hagyjunk a kutya előtt, mert úgy is befagy. Inkább naponta többször kínáljuk meg a kutyát vízzel. És akkor nem lesz torokgyulladása, nem fázik meg. Illetve hát a kutyaházba abba a szalmát Hát legalább egy zsákszalmát bele szoktunk tenni, mert azt ő úgyis össze fogja törni, viszont kényelmesen bele tudja magát vackolni.
1: Uh-huh. És az őt melegíti? És
3: az őt melegíti, igen. Sokkal jobban, mint egy nedves pokroc, vagy, vagy, vagy bármi. Még hogyha meleg is az a pokróc, akkor is abban, ő nem tud magának annyira vackot építeni, mint a szalmába.
1: Igen, és az, ha jól tudom, hogy ez egy tévképzelt, hogy a mindenféle ágytakarók, meg pokrócok, azok jól jöhetnek a domány tekintetében is, mert azt Ezeket úgy, ahogy most elmondtad, hogy a saját kutyád alá se, ezt a, a kinti kenelbe lévő kutya alá se teszitek. Nem, ugye? nem abszolút Mert, nem. Mert hogy ez innentől kezdve számotokra szemét lesz, tehát teljesen hát nem
3: igazából nem? sok esetben egy kenelben tartott kutya játszik mindennel, ami ami a keze ügyébe vagy a szája ügyébe kerülhet, tehát úgy a lábosával, mint a pokrocával, tehát hiába tennénk be egy pokrocot, ő azt kihúzná és a játszana, persze biztos, hogy rá is feküdne, csak akkor már, hogyha szét van szakítva három-négy fele, hát, akkor már az idegült, nem tehát, is hogy... így van. az Aznak a másik fele, igen. Igen, hogy azért, azért nincsen értelme. Tehát mi mindig szalmázunk, minden esetben nekünk a meleg pokrócok, azok akkor kerülnek be, hogyha mondjuk le kell takarni a kutyaházat, ha úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon hideg van, uh-huh. akkor azt még letakarjuk. Szigetelte. Igen, igen. Mondjuk nekünk most szerencsénk van, mert nagyon jó anyagból készítettek nekünk dupla falu szigetelt kutyaházat, tehát ez teljesen, mint amiből a mobilházak készülnek, abból az anyagból, tehát hogy azon biztos, hogy nem fog átfújni a szél, de azoknál a kutyaházaknál, amik fából vannak, azoknál azért előfordul, hogy a kutya leszedi az elejét, vagy esetleg megkezdi az oldalát, ott már előbb-utóbb egyik másik szél volt. És akkor, hogyha ezt akartuk meleg pokróccal, akkor legalább valamilyen szinten bent tartotta a meleget. Az is fontos, hogy a kutyának maga a kutya mekkora és mekkora a kutyaháza. Mert egy kis termeletű kutyát beteszünk egy nagyobb kutyaházba, nem tudja befűteni. Tehát éppen, hogy akkora legyen maga az a kutyaház, mint amekkora szinte a kutya, nem azt mondom, hogy a kutya kinyútozva alszik, általában hidegbe pláne összen de azért kényelmesen be tudjon menni, és le tudjon feküdni azt már kényelmesen be tudja fűteni magának. Sokan fölteszik ezeket a szilikon védőket, mivel a kutya nem feltétlenül lát ki rajta, vagy legalábbis nem tisztán, általában leszaggatják. Ugye ezért szoktunk egy kicsikét pokrosszal rá segíteni, hogy legalább a feléig lehúzzuk, ha akar kilásson, viszont mégis azt a, azt a területet
1: jól be tudja magának fűteni, ami, ami neki van. Testmozgás meg foglalkozás szempontjából a, téli, a kintartott kutyáknak a téli életmódja? Ugyanúgy,
3: ugyanúgy, ugyanúgy ki kell vinni. A rövid kutyákra télen is mi azért rászoktuk adni a kutyaruhát, hogyha kivisszük. Télen is vannak sétáink, akkor azért mindenképpen, mert azért az egy 3-4 órás séta. Viszont amikor egy kutya kint mozog, és nagyon mozog, az nem fázik. Tehát, hogy abban nagyon nincsen baj, ugyanúgy le kell őket mozgatni. Persze nem a igen, amikor jég van, akkor, akkor mi is inkább odafigyelünk arra, hogy nehogy elessenek, meg nehogy, nehogy baj legyen, mert ha totyorog a kutya, akkor abból nem tudja magát fölfűteni. Tehát kell neki biztosítani azt, hogy legyen olyan rész, ahol futhat. Játszhat. Nem azt mondom, hogy ugyanúgy, és ugyanannyi ideig, mint nyáron, kevesebb ideig, de utána viszont vissza kell vinni a helyére, és ott, ott tényleg pihenhet.
2: Olyan klasszul összefoglaltad, Adria, hogy hogy kell a kutyákat kint, a vizet, hogy a meleget, hogy keverjük össze a száraz tápot, hogy, mivel, hogy szalmát tegyünk, ne, ne anyagot. Hagy szúrjam bele ide maja azt, hogy, a, hogy szíveszter napján, Én arra kérek mindenkit, hogy aki megteheti, ne hagyja a kertbe a kutyát. Engedje be az előszobába, vagy csukja be a garázsba, de semmiképpen ne hagyja egyedül a kertbe, főleg, hogyha elmennek vendégségbe mert a durogást nagyon-nagyon sok kutya nem bírja, és menekülésre fogja magát, akár fennakadhat egy kerítésen, de szegénykém addig futam, ameddig csak bír, vagy ameddig el nem üti valami. Úgyhogy én mindenkit megkérek, hogy szilveszter napjára, hogy a szilveszteri állatmentő ügyeletnek ne legyen semmi dolga, és az ürömi menthelynek sem próbálja meg be- becsukni a kutyáját a házba, főleg, hogyha én ennek
1: elébe megyek, mert pont azt gondoltam, hogy szánunk arra természetesen időt, a szilveszterről beszéljünk, és nem csak arról, hogy mi történik fizikai szinten, hanem az. Én szeretném, ha ti majd azt levezetnétek, hogy mi történik az állatba, tehát, hogy ő miért fél, hogy hát, ha jobban megértjük akkor, ugye, hogy ő most éppen milyen állapotba kerül, de én ez elé mennék, mert én azt szeretném kérni a gazdáktól, hogy értem a tartott kutyát, mindent értek, de hogy tényleg télen, éjszakánként mínuszok vannak, szóval, hogy én, hogy nem lehetne, hogy egy fűtött helyiségbe esténként beengedni a kutyákat. Mert hogy nappal kint vannak, oké, okay. de hogy az éjszakák, azok azért tényleg nagyon hidegek tudnak lenni. És mind, ha mindaz meg is van, amit Adri elmondott, én akkor is azt szeretném, ha az éjszakát nem töltenék kint egy kutya se. Megmondom őszintén,
3: ha egy lakásban van 20 fok, kint viszont van mondjuk mínusz 10, éjszakára legyen mínusz 20, de akkor is az 30 fok Néhő különbség. És ha egész éjszaka bent van, a kutya lehet, hogy először melege van, de aztán aklimatizálódik. Nem, én arra gondolok, hogy akkor...
1: Nem, 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 én nem erre gondolok. Én arra gondolok, a klasszikus kertben tartott kutyaknak, az a funkciója, az akár egy garázsba, akár azt egy én. előszobába, tehát ahol nem, csak ahol mondjuk tényleg nem fújja a szél, nem ázik fel a padló, igen. ilyesmire gondolok. Azt jó, azt tehát igen. azt én értem, hogy az nem jó, akint is, bent is tartott. Igen. Igen. Mert ugye a lakáskutyák, én az én kutyám is lakásban lakik velem. Ő egy napi 21 3 fokhoz van szokva Igen. mindig is.
3: De ha leviszed, akkor kutyaruhát kap, gondolom, hogy ne Ne hát az én kutyám,
1: én arra mindig azt mondom, hogy ez egy speciális eset ez a kis kutya, mert ő neki soha semmi baja nincsen, ő neki mindig minden jó. Én egy ponton túl szoktam rá ruhát venni, és egy ponton túl el is viseli. De ahhoz már nagyon hidegnek kell lenni. Viszont ő rendkívül mozgékony. Tehát ő onnantól, hogy lent van, onnantól kezdve ő nagyon sokat mozog. Igen. És ideje a... fázni. Igen, Igen. Ezzel a ruha dologgal megküzdünk. Minuszban már elviseli. Uh-huh. Zenélünk, és aztán folytatjuk a beszélgetést innen, vendégeimmel, szücsném M. Adrián-nál, az Ürömi Állatotthon vezetőjével, és Gáspár Zsófival, az obudai Kutyás Egyesület elnökével. Maradjatok is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor, Fehér Mariannal a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, és vendégeim továbbra is Szücsné M. Adrienn. Az ürömi állatotthon vezetője és Gáspár Zsófi az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke. Évvége van, ezért is beszélgetünk az felelős állattartásról, hiszen megvannak ennek a szabályszerűségei ebben az időszakban is. Kitértünk arra, hogy hogyan tartsuk a kinti kutyákat, mire kell odafigyelni megfelelő mennyiségű és minőségű ételre, egyébként, ha lehet naponta többször, tehát legalább kétszer, arra, hogy ebben legyen meleg ételrész, akár meleg vízzel felöntött áll, arra, hogy ne hagyjuk megfagyni a vizét, inkább többször kínáljuk meg. Szigetelt, melegített kutyaház, na, szóval, hogy nagyon sok mindent átbeszéltünk. És itt van a karácsonyi adománygyűjtés, az is nagyon fontos, az Óbudán lesz, most csütörtökön és pénteken. Egész nap lehet az Óbudai Kutyás Egyesületnek a standján adományt adni, ami lehet tápis, de többnyire inkább, ha jól vettem ki a szavaitból akkor örültök az anyagi segítségnek, amit aztán utána egyébként megkap az ürömiek. És akkor ők a saját euh, infrastruktúrájukat, logisztikájukat és a, az állataikat tudják ebből segíteni. Na de, amiről még beszélni kell mindenképp évége kapcsán, az a szilveszteri vigasság, sokadalom, és az örökös, és minden évben unásig ismételgetett téma, duroktatás, nem duroktatás. Ez nem rajtunk áll, az áll rajtunk, hogy a kutyánkkal mi történik ebben az időszakban. Szóval Zsófi, mondd el. Bármi történet
2: a kutyánkkal, én csak a gazdékhoz tudok egy-két szót szólni, hogy mit tegyenek. Is, a hangsúlya amit...
1: bármin van. Tehát a bármint megtörténhet bármilyen ö, körültekintés melletti. Szóval a körültekintés szor kettő legyen.
2: Égen. Én arra kérem gazdikat, hogy erős, tehát ha lehet, ne nyakörvel vigyék le ilyenkor, hanem legyen a kutyán egy biztonságos hám. Van olyan hám, amiből ki tudnak bújni a kutyák, de van, amiből nem tud kibújni, érdemes megkeresni azt a hámot, ami, amiről azt olvassuk az interneten, hogy nem lehet kibújni. Legyen nálunk a saját kutyánkhoz egy erős póráz, és legyen nálunk egy pót póráz, ha lehet kérnem, hogyha esetleg kutyust találunk az úton, akkor tudjunk neki segíteni, ne hagyjuk ott, ö, mentsük el a szilveszteri állatmentő ügyelet telefonszámát, ö, hogyha riasztani kell őket, akkor tudjuk riasztani, illetve aki otthon van, és nincsen különösebb programja szilveszterre, akkor az legyen önkéntes, jelentkezzen önkéntesnek a szilveszteri állatmentő ügyeletesekhez. Azonnal posztoljuk, hogyha kutyát találtunk, akár a Budapesti Kutyások csoportba, de nekem Obudán, az Obudai Kutyás Egyesület csoportba szokták ezt betenni. De hogyha betesznek meg az egyik legmunkásabb napja, nem? Hát az egyik legmunkásabb, igen,
1: igen, igen.
2: Egyre jobb egyébként a helyzet, legalábbis Obudán évről évre, mm. de még mindig van olyan gazdi, aki simán engedi a 6 éves gyerekével. Én előtt a kutyát sétálni. De az a helyzet, hogy már délután elkezdenek dúrogtatni. Tehát a lényeg, hogy felnőtt vigyele, legyen nála mobiltelefon, legyen nála egy, egy pótpóráz, hámal, erős porázzal vigyele, a kutyán legyen biléta. Nagyon fontos, és természetesen chip Biztos, olyan remélem, hogy van minden kutyával de a telefonszámunkkal és a kutya behívó nevével legyen ott bizony a nyakán az a biléta, ami lehet, hogy eltűnt nyáron, de akkor keressük elő, és tegyük fel vissza rá, mert sokkal egyszerűbb akár az Ürömi menhelynek, akár a szilveszteri állatmentőügyeletnek megtalálni a gazdít, és minél gyorsabban akkor hazakerül a kutya.
3: De akár még mondanám azt is, hogy a nyakkörvre is rá lehet írni. Tehát ilyenkor nagyon sokan filcel ráírják, és még az is nagy segítség, ha éppen elfelejtettek, de az utolsó pillanatban eszükbe jut, hogy még akár a bőrnyakövre is rá lehet írni, de a szövetnyakövre is. Nagybetűkkel egy, egy biztonságos nyakövre persze, ami nem tud leesni.
1: Próbáljuk meg végigvenni. Adrián, te azért pici gyerekkorodtól fogva, kutyákkal vagy mm. körbevéve, de ha jól emlékszem, hogy nekem a nagymamád igen, volt igen. tenyésztő, és és ő általa ismeri az állatokat. Tehát gondolom, hogy te a viselkedést is, a mit miért csinálnak ott is tudod, hogy vegyük végig azt, hogy mi történik, azzal az állattal, és itt akkor azt megjegyzem, mert ezt meg én is tudom, hogy egyik kutya így reagál, másik kutya úgy reagál. Tehát az, hogy nekem még mondjuk soha nem volt olyan kutyám, amelyik félne a dúroktatástól, ez nem ilyen teszt, hogy soha nem is lesz. Persze. De hogy amelyik fél, mi történik ő benne?
3: Alapvetően én úgy gondolom, hogy van az erős idegrendszerű kutya, meg a gyenge idegrendszerű kutya, vagy gyengébb idegrendszerű kutya. E tekintetben erős vagy uh-huh. Van az a kutyatípus, aki megáll az udvar közepén, és őrjön gugat, és haragszik az égze- égzeggésre, földindulásra, bármire, mert a saját területénél úgy ítéli meg, hogy mert, hogy bejött. De van az a típusú kutya, aki viszont lehet, hogy egy falkában egészen jól érzi magát, és jól is tud működni, és a falka viszi egy bizonyos tekintetbe, Viszont amikor egyedül van, akkor rájön arra, hogy ha senki nem ugat mellette, akkor ő egyedül nem is olyan bátor. És igazából ez, ez az alapja, mert például nálunk az örökbefogadott kutyáknak arra lehetősége, hogy visszajöjjenek, akkor amikor mondjuk szilveszter van, vagy éppen elutazik a gazdi. És érdekes, hogy volt olyan kutya, aki otthon, a saját otthonában nagyon félt, és be kellett engedni, és rettegett. És amikor eljött hozzánk, és látta azt, hogy a többi kutya is ugalt, akkor ő is ugyanúgy odaállt előre, és ő is ugatott, mert ő a többi is sugatott És ez azért is volt jó, mert kevésbé hallotta magát a, a tűzijátékot, meg a nagy hangokat. Tehát, hogy az a kutya, aki, aki egyedül érzi magát, és még nem is elég bátor, az biztos, hogy megijed, ilyenkor rettegnek. Jobb esetben, ha erős a a gazdával, akkor befeletörekszik, befeletörekszik. viszont hogyha ha annyira nem is szokták beengedni, akkor ilyenkor van a baj, hogy olyan helyre bújik el, ahol például volt, ahol ráesett a kutyára a farakás, mert annyira be akarta magát túrni, illetve volt olyan kutya, aki a kerítést mászott, de úgy, hogy azt mondta a gazda, hogy nem is érti, hogy hogy, mert szinte le van vénulva a kutyának a két hátsó lába. Hmm. És mégis. Tehát ők ezt nem tudják, meg, nem tudják jól megélni.
2: Ők rettegnek attól, amit nem ismernek. Számukra ez nem egy mindennapos történet a tűzi játék, illetve a mennydörgéstek a hangjában és vannak olyan mély hangok, olyan frekvenciák, ami, ami, amit mi nem is hallunk. A kutyák viszont hallják, és... Uh, Ez az állatvilágban, a természetben, ez a fenyegetőzés, a támadás, a félelemnek a hangja. Tehát ők ezért kezdenek el azonnal reagálni, és azonnal menekülni, mert félnek. Meg túl gyors a váltás. Tehát, hogy nem nem egyértelműen egy hangot
3: hallanak, hanem egyszer fütyül, egyszer sípol, aztán még csapódik is, aztán füstöl, tehát hogy ugye a sok hang, a sok látnivaló egyszerre számukra rémisztő. Sokkal nagyobbak, mint ők, és fölülről érkeznek. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az egyik kutya ledominálja a másikat, az is fölülről érkezik lefele. És mivel nem, éli, nem tudja, hogy éje élje meg ezt a dolgot, ezért inkább
1: rettek tőle. Oké, és akkor ennek a rettegésnek lehetnek különböző következményei. Többek között ez, hogy ki akar futni a világból. És aztán itt utána lehet az, hogy úttestre kerül, hév alá kerül, ez például obudár rendszeres, ez egy borzasztó dolog. Tehát, hogy egy csomó minden lehet, ami nagyon fontos, lakásban élő kutyák is ugyanígy meg tudják ezt élni, és ott például azoknál a gazdáknál, ahol ez van a kutyákkal, ott a gazdák nagyon-nagyon kétségbe tudnak esni. De Zsófi, neked a a te kutyád is ilyen volt, ugye? Igen, Fanta
2: nagyon félt, és... Tehát kérdés az, hogy hogy itt mit
1: lehet csinálni?
2: Erről nagyon... Az obudai Kutyás Egyesület Facebook csoportban, és a Budapesti Kutyások csoportba is tettem fel most egy olyan összefoglalót, egy zanzásítottat, amit évek alatt alakult ki egy poszt, amiben a lényeg van benne. Az, hogy mit ne egyen a kutya karácsonykor, mivel ártunk neki, és mit tudunk tenni akkor, ha fél a kutyánk szilveszterkor. És igazából a nagyon nagy téfit az, hogy nyugtatózzuk le a kutyát, nem muszáj beszélni az állatorvosra. Van olyan kutya, akinek beadunk valamilyen nyugtatót, és egész egyszerűen halálba rettegi magát a kutya, de, de fél van, tehát nem is tudja jelezni. De közben fél... ugyanúgy
1: megtörténik vele az, hogy fél retteg, és nem tudom, ver a szíve, és minden baj. Csak el
2: van elnyedve a teste, és nem tudja jelezni Tehát a gazdát sem. nem tehát... idegesíti
1: egyébként. Igen.
2: És miután félt a kutyám, ezért én elég sok mindennek utána mentem már, amikor pici volt előadásokat, erről, és egyrészt, egyrészt hozzá lehet szoktatni a kutyát a, hangok, a hangokhoz, főleg ezekhez a... Tehát van erre terápia, van erre módszer. Viszont az is egy nagy téfit volt sokáig, hogy ne simogassuk, és ne, ne hívjuk oda, mert akkor felerősítjük a félelmét. Hát ez nem igaz, úgy néz ki. Ezt etológusok azóta már megcáfolták. Szóval igenis, hogy én amit csináltam, csak azt tudom elmondani, és tök jól bejött elsötétítettem, becsuktam az összes nyilázárat, Egyrészt nem vittem le akkor, amikor már durogtattak, előtte vittem le, és ö, nem adtam neki be semmilyen szert, mert simán kibírtuk úgy, hogy akkor kapcsoltam be bizony a mosógépet, a mosogatógépet, zenét hallgattunk és elkezdtünk játszani a kedvenc játékával, és nem sajnáltam a jutalomfalatot, és tökre eltereltem a figyelmét, és hogyha mégis hallatszott vagy látott valami fényt, pedig elsötétítettem, akkor bizony oda bújt hozzám, és ott remegett, és csak csak nézett rám, és igenis meg lehet nyugtatni, és igenis érzi az az állat a gazdában, hogy most ő is rettege, tehát egy nyugalmat kell sugározni, megölelni, és átvészelni ezt az egész rettenetes éjszakát.
1: Igen, hát ugye a kutyások szokták mondani, hogy nekik a szilveszter az nem ünnep, és nem is nagyon szoktak elmenni, pont ezért, mivel ahol ilyen nehezen viseli el az állatasztat, nyilván nem hagyják egyedül, meg nem veszik ki a környezetéből, mindig azt kívánjuk csak, hogy ez az este teljen el. Ami még érdekes, ugye mondtam, hogy simán lehet, hogy van olyan kutya, ez egyébként erre jó példa vagyok, soha nem volt olyan kutyám, amelyik fél négy kutyám volt, mindegyik tökéletesen neutrálisan viselkedett mindenféle tüzijátékkal és duroktatással kapcsolatban. Szerencséd van. Igen, tudom, ezt nagyon sokan mondják, de azt is mondták már nekem, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ez minden, tehát, hogy ezt nem vehetem kézpénznek.
3: A kora ez változhat. Uh-huh. Tehát lehet, hogy pont időskorára jön el az a pillanat, amikor nem is érted, hogy miért. Kicsit rosszabbul hall, és az ember úgy gondolja, hogy akkor ez azt jelenti, hogy akkor talán még nem is hallja annyira. De de az idegrendszer is gyengül sajnos idősebb korra, és nem egy kutya voltak, és sajnos ilyenkor sokkal rosszabbul reagált, mint ahogyan azt előtte megszokták.
1: Tehát lényeg a lényeg, hogy ezt ezt, ezt, ezt ne, ne vegyük általánosan, hogy ilyen vagy olyan, hanem meg kell figyelni.
2: Bármelyik évben ö, észrevehetjük a kutyán, hogy egy picit jobban figyel, jobban retteg, figyeljük a kutya viselkedését, testtartását, hogy, hogy reagál ezekre a petárdákra. Hát meg évközben is történhet bármi, ami miatt megijed a kutya.
3: Tehát ö, nekünk személyes tapasztalatunk volt, hogy, hogy egy ö, 13 éves német juhászuknál, amikor pont a fülem mellett lőttek valamit, és előtte soha életében nem fél semmitől, onnantól kezdve, ha egy kicsit erősebben fújta szél, vagy csak éppen azon a helyen volt, és nyílt az ablak, abba a pillanatban ő már ment és kaparta el magát bárhová. Pedig soha többet nem történt meg, de az egy adott pillanatban nagyon rossz időszakban érkezett számára, hiszen éppen ő pihent, és erre ébredt fel. És onnantól kezdve bármi, ami, ami hasonló volt, akár csak egy ajtónyitás, vagy csak egy kapubecsukódás már, már ment szaladt, is. De valaki megmagyarázza
2: volt. nekem egyszer, hogy mi a jó a petardázásban. Én már gyerekként is féltem, így, hogy az állatok is félnek, és így, hogy évről évre látom, hogy mennyi áldozata van a petardázásnak, mm-hmm. és nem látom a mérlekben az ellensúlyt, hogy mi a, mi a jó benne. És o, o, ott vannak a családok, akik kijönnek a, a közértből, és ott van minden nagyobb közért előtt a tűzijáték és a petárdeárus, és sorban állnak a... Igen. Nem értem
1: az én sem, lesz, de azért, mondtam hogy, azért mondtam, hogy erre nincs rá hatásunk, mert ez valamiért. Egyszer én egyébként utána jártam ennek, és nyilván nem bonyolult, hogy milyen hagyománya van, tudod, magának az év búcsúztatásnak, ott az, ugye, az egy nagyon fontos lényeg, hogy minél hangosabban, hogy elmenjen az óév, jöjjön az új év. Közben egyébként vannak olyan kultúrák, mondjuk az indonész világba, ahol meg a kifejezetten a csönd, a nagyon-nagyon-nagyon mm. Kézzel tapintható csönd, a teljes sziget lezárása, mindenki nyugton van, így menjen ki a régi, jöjjön be az új. Úgyhogy valószínűleg ennek ugye van egy, lehet, hogy nem is azt nézi valaki, hogy ez jó, hanem azt nézi, hogy úgy tudja, hogy ez kell ahhoz, hogy, hogy kimenjen az év, de nem tudja ezt így megfogalmazni, hanem hogy szilveszterkor petterdezünk, de igen, lehet, hogy jó lenne ebbe is valami szemléletmódváltás, viszont amíg ez nem történik meg, addig azt tudjuk csinálni, hogy vigyázunk az állatainkra és egymásra. Gyorsan nézzük át azt a részt, mi van akkor, ha kutyát találunk, bár említetted néhány mondatba. De hova lehet gyorsan fordulni? Tehát, hogyha azt akarom mondani, hogy hatékonyak legyünk, befogadni, hova, hova jelezni, és mi csináljuk akkor, ha mi kutyánk tűnt el.
2: Hogyha kutyát találunk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljuk meg levenni az állatvédőkről a terhet, és próbáljuk minél tovább magunknál tartani, befogadni, elvinni állatorvosos csipet olvast, és megtalálni. De mondjuk Szilveszteri Esztaka ilyen van? Vannak ügyeletek, természetesen megosztom a csoportokba, hogy hol hova lehet fordulni. Tehát
1: vannak állatorvosok, akik ezzel töltik az észre. Így, így
2: van, így okay. van. így van. Óbudán is van, lesz két hely, ahol ügyelet lesz. De Budapesten erről tájékoztatom minden évben a kutyásokat, okay. a budapesti kutyások csoportban, hogy hova fordulhatnak. Tehát a lényeg, hogy segítsük az állatmentőket, állatvédőket azzal, hogy nem terheljük őket, mert van nekik elég dolguk, mert mi is meg tudjuk tenni, hogy elvisszük és leolvassuk a csippet. Hogyha a Egyébként meg az állat, a szilveszter állatmentő ügyeletnek, illetve állatvédő egyesületeknek lehet szólni, illetve a mi kutyánk tűnt el, akkor azonnal plakátozzunk, azonnal posztoljunk, nagyobb Facebook csoportba betenni a posztot, végig telefonálni mindenkit, segítséget hívni, keresni, keresni, keresni. De egyébként, Adri, én kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz erre, mint, mint állatvédő, mint egy menhely vezetője, a mit mondasz? Vezető,
3: igen. igen, igazából mindenképpen. Tehát, hogyha ha eltűnt a kutyánk, akkor egyértelmű a minden fórumra. Nem egy alkalommal volt, hogy valaki telefonált, hogy elveszett a kutyája, és tíz perccel később valaki, hogy megtalált egy kutyát. Tehát, hogy az állatvédőket mindenképpen személyesen is Érdemes ilyenkor felhívni, mert aki a telefont kezeli, az lehet, hogy sokkal több információt tud, mint az, aki a gép előtt ül. Tehát állatvédőket mindenképpen. Csiplaolvasás tényleg nagyon-nagyon fontos, tehát, hogy legyünk tudomásul abban, hogy a környezetünkben hány csipleolvasó található, Vassenbaunál is mindig van bent, tehát az is, oda is érdemes elmenni. Azt hiszem, hogy a Molkutaknál? Igen. Molkutaknál van még, meg vannak más fajták is, amikről talán még sosem hallottam. Tehát, hogy van egy jó pár olyan is, ahova el lehet menni, illetve hogyha menekül egy kutya, akkor próbáljuk meg mindig olyan helyre beterelni a kutyát, ami nem az autók felé megy. Uh-huh. Mert nem egy, nem egy olyan eset volt, hogy szaladtak utána, hogy gyere ide, gyere ide, a kutya azt se tudta, merre nézze, hátulról retteget. meg még akkor ott voltak a belső félelmei, hát a mögött rohant valaki, tehát még attól is retteget. és üldöztetek. Szinte ő legalábbis így éltem meg, holott az ember segíteni akar, de hát ez nem volt ráírva a, az arcára. És ilyenkor, ha kimegy az autó elé, abban nem csak önmagának okoz bajt, hanem még az autóba is sajnos balesetet okoz. És ez a gazda, és gazda felelőssége? És ez mm. a gazda felelőssége így van, így van mm. hogy biztonságban tartsak a kutyáját.
2: Még amivel nem tudunk nagyon mit kezdeni, mi, akik olvassuk ezekbe a bejövő posztokat ilyenkor, hogy mondjuk este kilenckor olvasom, hogy hat óra körül láttam egy kutyát a, nem tudom milyen utca kereszteződésen, de ezzel nem tudom mit kezdeni ezzel az információval. Tehát a lehetőleg próbáljuk meg, hogyha látjuk, hogy retteg a kutya, úgy követni, hogy tényleg ne rohanjon ki a világból a kutya, próbáljuk figyelemmel tartani, megnézni, hogy hol van, próbáljuk becserkészni óvatos, hanem nem megy, akkor csak kövessük, és közben érjük a Facebook posztot, hogy hol vagyok, hol a kutya, és hogy, 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 hogy a pontos információ birtokában legyen a gazdi, a, a, a csoportnak a vezetője, illetve a kereső csapat. Illetve ha tudjuk, akkor
3: valahova tereljük be azt a kutyát. Tehát ne az utcán álljunk tőle három méterre, hanem csengessük be hát, ha egy kertesházba be tudjuk terelni. Sokkal nagyobb biztonságban van, és legalább egy fix helyen van, és nem kell állandóan telefonálni vagy állandóan írni, hanem addig is tudunk a kutyával foglalkozni, hogy meg tudjuk nyugtatni. Tehát akár, le, mikor lemegyünk sétálni, ígyünk magunk a jutalomfalatot. Mert ha levisszük a jutalomfalatot, abból is valamilyen szinten ott tarthatjuk a kutyát. Egy igazán rettegő kutya nem fog enni valószínűleg, de legalább figyel valamire. Sípolós labda, ahogy ha portos a kutya, és sima labda. Tehát, hogy mi is, amikor kimegyünk állatot menteni, mindig mi is ilyeneket viszünk. Tehát sajtot, sonkát, mert arra azért megnyugszik egy kicsikét a kutya, hisz az fontos hogy olyan ennivalót kapjon ilyenkor a kutya, amitől tényleg boldog lesz. Tehát, hogyha otthon tápot eszik, akkor egy sonkától, attól azért egészen másként fog az ember szemébe nézni, vagy egy sonka miatt. Tehát, hogy ez fontos dolog, hogy tényleg ott tudjuk tartani, és akkor addig kijön egy állatvédő. Egy rettegő kutyát ne akarjunk egyből anyakörvénél fogva pórázra tenni simán oda harap félelemből is. Tehát ilyenkor inkább mindig húrkos porráz szoktunk, akár a saját porázunknak a végéből csinálunk egy hurkot. előmutatjuk a falatot, és úgy óvatosan rá a nyakára, abban már fixen rögzítjük. De nem azt mondom, hogy ezt mondjuk egy tíz éves kislány csinálja meg, hanem tényleg egy olyan ember, aki valóban kutyás és ismeri a kutyák reakcióit. Ha valaki tart, akkor is tartsa a kutyától, tartsa ott a kutyát, de akkor inkább csak a jutalomfalat vagy a labda segítségével, inkább nem hozzá, mert egy bizonytalan mozdulat előhozhat a kutyából esetleg egy agresszív viselkedést, mert hogy ő is fél és ő is bizonytalan.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy így évvége felé tudtunk ezekről beszélgetni, remélem, hogy hasznos volt az információ mindenki számára. Azért emlékeztetőként azt elmondom, hogy az évvége felé ugye meg lehet találni mindent leírva, zanzásítva, hol. Hát a Budapesti Kutyások Facebook
2: csoportban szokom, szoktam kitenni most már két naponta ezeket a posztokat, és majd nem sokára felrakom az ügyeletről szóló posztokat is.
1: Így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Mi köszönjük, sziasztok!
1: És nagyon szép ünnepet nektek, és a rászoruló kutyáknak is remélem, hogy csütörtök pénteken sok adomány jut.
2: Mi is reméljük, köszönjük szépen,
1: köszönjük szépen. Szűcsnéjem, Adrián, az Ürömi Állatotthon vezetője, és Gáspár Zsófi, az Óbudai Kutyás Egyesület elnöke voltak a vendégeim itt a Pont jokorban, Ami ezzel most véget ért, Én megköszönöm a figyelmet, és szép napot kívánok mindenkinek, holnap 10 órakor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a rádiókafén. Cselapociastov.
0: Radio Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.